0: 各位诗友、词友们，大家好，我是小康。那今天呢，要跟您讲到的一个词人是苏轼。在苏轼人生中最低落的时刻，遇到一朵花，他便作诗一首，感动了很多人。我们今天一起来聆听这个故事。宋神宗元丰三年的一个早春时节。苏轼刚经历过生死之劫，在乌台诗案告一段落后，苏轼终于离开不见天日的大牢，他便从繁华的汴京都城来到了远在湖北黄州的一个荒凉小镇。在黄州，苏轼担任的是团练副使，但没有签署任何公文的权利，而且不得离开黄州，其实，就是被软禁了。在去黄州的路上，行至麻城境内关山，苏轼一行人来到了春风岭，一座古寺出现在眼前。山谷里寺宇参差错落，宝塔巍然耸立，松竹小径迂回伸展，满山的松柏和簇簇傲寒绽放的红梅。初春乍寒时节，苏轼看到此景，联想到数个月前身陷囹圄的绝望。既伤感，又有一丝欣慰和希望。有感而作，留下两首七言绝句《梅花二首》。今天学习的是其中的第二首《梅花两首·其二》，苏轼：何人把酒慰深忧？开自无聊，落更愁。幸有清溪三百曲，不辞相送。到黄州。生于偏僻之地、幽谷之中的梅，草棘间的荒寂环境，一如既往的开放。此时与被贬之人伴随飞雪渡关山，人与花相连相惜。尽管有“何人把酒为身忧，开自无聊落更愁，孤寂落寞”的感叹。却庆幸有清溪与飘零的梅花相伴，相送到黄州，在落寞无助中感到欣慰，看到希望。字里行间，苏轼仿佛并不悲观。乌台诗案这一结束，苏轼有数月牢狱之灾，但没有魂落清溪，是不幸之中的大幸，是久在樊笼里复得返自然的大幸。此时不惑之年的苏轼终于通达了，清醒了。他在长叹一声之后，无奈，而且又无不希冀地敞开胸襟，向新的人生道路迈去。其实，以梅自喻或喻人，不只是林波、姜夔这样的隐士，还有很多铮铮铁骨、才以当康的文人。李商隐、刘禹锡都不是隐士。他们或为命运憔悴，或为抱负伤怀。写梅花不一定真的爱梅，而是以梅花自喻。苏轼是否算得上隐士，很难说得清。他意志坚强，心胸广阔，而又潇洒风逸，高洁不群。他用“大江东去”一句洗尽了宋词的萎靡，还留下了“千里共婵娟”的婉约，又有着。一蓑烟雨任平生的旷达。苏轼一生中写了六十多首梅花诗词，可见东坡爱梅应该是真爱，并且不是一时之兴，而是伴随一生。黄州的四年生活，在苏轼人生中占有重要地位。他从一个性情洒脱的达人，变成了拣尽寒枝不肯栖的幽人。苏东坡这个名号就是在黄州这片土地上，这里起的。苏轼在黄州没有任何权利，活动范围还受朝廷管家约束，需要自己种地吃饭，没有工资，没有侍从，但他却并没有因此沉沦。当时黄州城东郊有块坡地，苏轼就在这里种菜农耕，因为苏轼的偶像白居易。曾经种花于东 坡， 所以苏轼就给自己起名号为东坡居士。苏东坡自起叫响古 今， 东坡肉也是在这里研制出来。在黄 州， 苏轼留下无数经典诗 词， 其中最具代表性的词作《念奴 娇· 赤壁怀古》被誉为古今绝唱。虽仕途暗淡。但无公务缠身，也是人生的一种莫大的幸福。在黄州，他开始做一个万事无挂于心的众人，开辟菜园，名为东坡，自筑茅庐，题为雪堂，时常寓居临高亭，夜听江声四起。在生活里，也是亲自下厨制作美食。此时的苏东坡完全是农夫生活。但他的人生宽度却如长江初三峡一般扩展开来了。说起美食，那首流传至今的《猪肉颂》，便活现出一个在人生底谷依旧嬉笑如常的苏东坡。黄州豪猪肉，价贱如粪土。贵者不肯吃，贫者不解煮。净洗锅，少着水，柴头罨烟烟不起，待他自熟。莫催他，火候足时他自美。每日早来打一碗，饱得自家君莫管。饱食一顿，畅饮数杯。大醉之后的他，则背酒行歌，放仗醉眼。绿草如茵是他的快枕，林高清艳是他的天堂，团团素月是他的知己，坠露湿衣是他的心欲。酒醒了。便决然而起，当着明月星稀，唱一首《归去来兮辞》的歌。归去来兮，田园将芜胡不归？既自以心为形役，奚惆怅而独悲？悟以往之不见，知来者之可追，识迷途其未远，觉今世而昨非。周遥遥以清扬。风飘飘而吹衣，问征夫以前路，恨晨光之熹微。类似这样的姓氏不过偶然为之。更多的时候，他约上几个好友，与之共泛轻舟，由于赤壁之下而已。或举酒煮客，诵明月之诗，歌窈窕之章；或饮酒乐甚，口弦而自歌之。在黄州四年多的时日里，苏轼可谓是历经了人生亿万种欢愉之事。离开了黄州的苏轼，再也写不出黄州的诗，做不出黄州的文，酿不了黄州的酒。离开黄州时的苏东坡，已经年近知命，走出大半生涯，归来，仍是少年。有人说，苏轼。点亮了一个暗淡的黄州，也有说黄州成就了一个世间少有的苏东坡，没有黄州，便没有苏东坡。感谢您的收听，我是小康，下期诗词，我们再见。